0: Wir haben aufregende Neuigkeiten.
1: Oh, ja.
0: Hast du den Trommelwirbel?
1: Blablabla. Das ist eine
0: rhetorische Frage. Achso,
1: Ich höre ihn sehr
0: intensiv. <lacht> wir hören ihn jetzt alle. <lacht> ja. Henry und ich, wir waren Gast und Gästin beim wundervollen Olaf Kapinski in seinem Podcast Leben führen. Die Folge kommt schon am 9.11.
1: Ja, Wahnsinn, richtig früh. Es ist die Folge 301. Oh. Also Olaf hat uns schon so viel geschenkt. Und, und jetzt dürfen wir auch noch mitmischen mit Agilität. Er challenged uns ganz schön, denn er kommt oh, ja mehr ja. aus der Eitel und Prinz 2 Welt. Und jetzt bringen wir diese Welten mal zusammen. Und das ist voll cool.
0: Also wenn du hören willst, was passiert, wenn agiles Projektmanagement auf klassisches Projektmanagement trifft, dann hör Unbedingt am Montag, am 9.11. rein, bei Olaf Kapinski im Leben führen Podcast. Wenn du schon da bist, drück auch gleich den Abonnieren-Knopf, denn es lohnt sich bei Olaf reinzuhören.
1: Oh ja, er hat so viele wundervolle Sachen für uns, Wahnsinn.
0: Und jetzt aber hier zurück, Tacheles.
1: <lacht> ja, genau, also jetzt geht's bei uns weiter, <lacht> viel Spaß dabei.
0: Willkommen zum Snipcast! Juhu. <lacht> Wir reden über Themen wie Agilität, New Work, Teamentwicklung und alles, was sonst relevant ist.
1: Richtig viel Mindset. Richtig viel Mindset. Richtig wichtig, um das alles auszuleben. Und ich bin so froh, dass du mal wieder dabei bist.
0: Herzlich und willkommen geht's. und los geht's! Ja, einfach
1: los. Zack. Los. Heute Thema Transparenz. Wir haben es bei Empirie ja schon angeschnitten.
0: Oh, das sei jetzt aber schnell.
1: Ja, es.
0: <lacht> Direkt zum Punkt. Genau,
1: ja, Transparentheit.
0: Sehr transparent. Ja, ne? Wir Direkt, haben bei Empirie zack. schon über Transparenz gesprochen.
1: Ja, genau. Ist für mich der erste Baustein dahin, um Empirie leben
0: zu können. Transparenz ist der erste Baustein. Mhm.
1: Exakt, so habe ich es gemeint. Und finde ich von daher ganz cool, dieses Thema jetzt tatsächlich noch ein bisschen ausführlicher zu behandeln, mhm. damit das nicht einfach so als Nominalisierung im Raum steht mit Mach-Transparenz, mhm. sondern mehr so, was steckt denn eigentlich dahinter? Mhm. Damit, damit du ein besseres Gefühl dafür bekommst, was hat es damit auf sich? Und vielleicht auch mit anderen Menschen dann später ein bisschen genauer darüber sprechen kannst und das vor allem auch vorleben kannst, als einfach nur so mhm. eine Nominalisierung rauszuhauen mit Mach-Halt-Transparenz.
0: Mhm. Wir haben uns gestern mit zwei ganz lieben Freunden darüber unterhalten, was denn das Erste ist, was wir tun, wenn wir in Projekte gehen. Mhm. Und meine Antwort war, ich mache Dinge transparent. Mhm. Mhm. Ich finde, das ist ein schöner schöner Aufhänger, um eben auch zu sagen, weshalb Transparenz für mich das Erste ist, was ich tue.
1: Ja, das sehe ich auch so, weil das gibt mir einen guten Startpunkt auch um zu gucken, okay, was ist denn jetzt das aktuellste Thema genau in diesem Team, wo kann ich vielleicht schon den, den größten mhm. Hub erstmal erreichen? Genau. Und ist auch eins der Kanban Prinzipien, Stimmt. Die, die man direkt am Anfang auch anlegen sollte. Mhm. Ist nicht ganz das erste, das erste ist ja starte da wo du stehst mhm. und ist ja da so ein bisschen mit implizit mit Mach jetzt erstmal noch nichts anderes, sondern fang jetzt erstmal an mit Transparenz.
0: Erstmal erst machen wir transparent, was ja. ihr eigentlich macht und wo ihr steht, ja. genau. Finde ich cool. Wo fangen wir an?
1: Ja, was, was sagt denn die Psychologin dazu ja. zum Thema Transparenz? Ja, gut gespielt, oder? Das, das ist
0: hervorragend gespielt.
1: Und ich finde das so herrlich, eine Psychologin hier mit dabei zu haben.
0: Ich bin vorbereitet und habe ein Zitat rausgesucht. Aha. genau. In einem Online-Wörterbuch für Psychologie steht zu Transparenz, dass das ein unmittelbares und ehrliches Zeigen eigener innerer Stimmung sowie Unmittelbarkeit und Ehrlichkeit verbaler Mitteilungen ist. Da stecken zwei Dinge drin. Mhm. Das eine ist, dass ich mache transparent, wie meine Laune ist, wie ich in den Raum komme. Ich bin heute gut gelaunt oder ich bringe einen Rucksack an Erfahrungen mit, mhm. weil ich heute Morgen schon zwei Stunden nach dem Parkplatz gesucht habe. Ähm, und der zweite Punkt, der drin steht, ist die, die Klarheit in, meiner, in dem, was ich sage. Wir sind bei der Psychologie. Das heißt, da steckt auch sowas wie Authentizität drin. Da passt rein das, was ich sage, passt das zu der nonverbalen Stimmung, die ich mitbringe. Mhm. Oder gibt es da eine Dissonanz zwischen dem, was ich sage und dem, was im Raum als Stimmung herrscht? Denn da sind wir ganz schnell auch bei solchen, ähm, also es würde als Sarkasmus verstanden werden. Häufig werden diese Dissonanzen aus, aus Stimmung und dem, was gesagt wird, als Sarkasmus verstanden. Und Transparenz ist eben, ich mache klar, in, in was für einer Gemütslage ich heute da bin. Und das, was ich sage, passt dazu.
1: Wie machst du es denn jetzt klar? Hast du da eine Smiley-Maske oder ähnliches, die du dann hochhältst?
0: Wir verwenden das ganz, ganz viel in Retrospektiven zum Beispiel. Ja. Also der Check-in in Retrospektiven ist häufig ein, jeder sagt, wo er gerade steht. Mhm. In was für einer Stimmung ist er gerade da, was hat er bis heute erlebt? Und das öffnet so ein bisschen den, den Raum für die anderen. Okay, die Person ist heute schlecht drauf, ich gehe ein bisschen vorsichtiger mit der Person um. Oder wir sind alle gut drauf, wir können uns heute ordentlich was leisten. Mhm. Wir können heute Dinge ansprechen, heute ist ein guter Tag dafür, Dinge anzusprechen.
1: Und wenn du jetzt noch nicht in einem agilen Umfeld unterwegs bist, sondern in einem normalen, Vorstandsmeeting oder ähnliches? Kommst du dann in den Raum rein und malst erstmal ein Smiley an die Tafel und sagst, das ist mein Zustand heute?
0: Vielleicht nicht unbedingt. Da wäre es eher ein Transparent machen in, in Sachen von, was mir häufig passiert in meinen Meetings, ist, dass Menschen reinkommen und sowas sagen wie: Ich muss fünf Minuten früher raus, denn ich mhm. habe einen Anschlusstermin. Ist das für alle in Ordnung? Das ist Transparenz oder am Anfang des Meetings noch mal zu erklären, was eigentlich die Intention des Meetings ist. Wir sind heute hier, um darüber zu sprechen, welche Farbe die Mappe für unsere Werbeunterlagen hat. Das ist, das ist eine, ich setze eine Intention für dieses Meeting, mhm. das ist, es beschreibt so ein bisschen, welche Themen auch ausgegrenzt sind. Es hilft ja. mir als Moderator und auch den Teammitgliedern selber zu sortieren, was darf denn hier heute eigentlich auf den Tisch? Es ist jetzt gerade unangemessen, über Rechtschreibfehler in der Werbemappe zu, zu jammern. Äh, jetzt ist gerade angemessen, Farben zu diskutieren für die Werbemaske, mhm. äh, Werbemappe.
1: Ja, das kann ich natürlich am besten machen, indem ich das von vornherein transparent mache.
0: Meine Intention ja. mit dem Meeting ist heute folgendes ich muss fünf Minuten früher gehen oder es tut mir leid, ich habe mein Handy laut, weil mich der technische Support anrufen möchte oder ich habe heute Kindergartendienst. Das heißt, mein Handy ist an. Wenn es klingelt, dann ist es wichtig. Mhm. Dass auch die Leute im Raum wissen, wenn eine Störung kommt, die Person hat vorher Bescheid gesagt.
1: Und, Und vor allem das Coole ist jetzt für mich, wenn der andere das transparent macht, kann ich darauf reagieren und mit ihm vielleicht irgendwie ja. was aushandeln. Also beispielsweise, dass wenn dann das Handy klingelt, dass derjenige fürs das Telefonat den Raum verlässt.
0: Genau, oder wenn die Kinder abgeholt werden wollen, dann fehlt die Person anschließend. Mhm. Man kann zu dem Zeitpunkt direkt absprechen. Es ist okay, wenn wir ohne dich eine Entscheidung treffen.
1: Mhm. Genau.
0: Und das sind, das sind so, so kleine Kniffs und Tricks, die ja. wahnsinnig viel Wirkung und wahnsinnig, wahnsinnig viel Mehrwert ja. In die Termine bringen. Ja. Steckt denn sowas un unscheinbar wie eine Definition von Transparenz in einem mhm. Psycho-Online-Wiki?
1: <lacht> ja, die Psychos. Die Psychos. <lacht> ich mag sie.
0: <lacht> Soll ich weitermachen mit meinen Definitionen?
1: Ja, gern, wenn du noch mehr hast. Also mhm. klar.
0: Ich habe noch eine aus der Politik.
1: Aha. Mhm. Ja. Ist mal
0: hier ein bisschen Kontrastprogramm. Ja, ja, ja. Was ist eigentlich Transparenz in der Politik? Mhm. Das ist eine spannende Frage oder?
1: Ist es und ist Transparenz in der Politik überhaupt erwünscht?
0: Es ist überhaupt erwünscht. Ja. Und haben wir da überhaupt einen also in welcher Form haben wir da eine, ein gefühltes Anrecht drauf? Mhm. Mhm. Die Psychologie äh, die Politik sagt, Transparenz ist ein für erstrebenswert gehaltener Zustand, bei frei zugänglicher Information und stetiger Rechenschaft über Abläufe, Sachverhalte, Vorhaben und Entscheidungsprozesse.
1: Dem stimme ich zu.
0: <lacht> ich finde das ist ganz interessant, dass schon mal die Grundannahme drinsteht, dass Transparenz erstrebenswert ist. Ja. Es ist ein erstrebenswerter Zustand, den wir nach Möglichkeit mhm. haben wollen.
1: Ich ich glaube, das macht Demokratie überhaupt erst möglich, weil ich ja dann überhaupt ein Urteil darüber fällen kann, wofür ich abstimme. Mhm. Deshalb haben wir ja auch häufig in Deutschland Diskussionen darüber mit, müssen die Abgeordneten denn offenlegen, von wem sie überhaupt ge Geld erhalten oder mit welchen Lobbyisten sie sprechen. Mhm. Weil uns als Bürgern macht es dann natürlich einfacher zu beurteilen mit, warum hat er denn jetzt folgende Entscheidungen getroffen? Mhm. Und verstehe mich damit nicht falsch, ich, ich halte es durchaus auch für sinnvoll, sich mit Lobbyisten zu unterhalten, weil oft sind das tatsächlich die Profis auf diesem Gebiet. Und ich muss gleichzeitig abwägen können mit, kommen jetzt zu viele von deren Interessen da rein mhm. oder ist das eben allgemeinwohl. Und das kann ich eben am besten als Bürger beurteilen, wenn das Ganze transparent ist. Mhm. Und damit ermögliche ich überhaupt erst Demokratie.
0: Und du hast schon was ganz Schönes vorher gesagt, nachdem du das es überhaupt gewünscht diesen, diese Frage, ist Transparenz ein erstrebenswerter mhm. Zustand? Das ist das Erste, was ich in Teams mache. Mhm. Wollt ihr Transparenz? Ja. Ist das für euch ein erstrebenswerter Zustand?
1: Das ist eine gute Frage. ist
0: eine prima Frage. Ja. Und je nachdem, wie die Antwort aussieht, weiß ich, ich darf erst an anderen Dingen arbeiten. Ja. Ja. Häufig ist dann sowas wie psychologische Sicherheit, also Vertrauen mhm. im Team noch nicht gegeben oder es gibt Rahmenbedingungen wie Geheimhaltungsvorschriften, mhm. über die wir erst verhandeln dürfen, bevor Transparenz wirklich erstrebenswert ist.
1: Genau. Also viele viele Unternehmen haben so ein Need-to-Know-Prinzip. Das wird, glaube ich, sogar im Projektmanagement gelehrt, mhm. da drauf zu achten. Sogar mit einem, mit einem hehren Ziel, weil zu viele Informationen können Menschen auch, auch überfordern und damit unwirtschaftlich machen.
0: Und das benutzt die Politik ja auch. <lacht> ja. Zu viele Informationen werden ein Teil der Bevölkerung verunsichert. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> genau. Genau. Ja, absolut.
0: Also Transparenz und ist es erstrebenswert.
1: Ich, ich finde es tatsächlich sehr erstrebenswert, und eben auch darauf zu achten, dass. Dass das man dieses Need-to-No-Prinzip höchstwahrscheinlich aufweichen kann und es mehr Nutzen bringt als jetzt Nachteile. Ich sehe es dann eher als Aufgabe derjenigen, die die Informationen verbreiten, die so zu verbreiten, dass die Menschen eben diese auch gut verarbeiten können. Also das ist dann die Pflicht derjenigen. Mhm. Beispielsweise am Brexit, da wurde ja auch viel gefiltert. Ja, und auch viele falsche Informationen <lacht> auf, auf mhm. Busse gedruckt und ähnliches. Und die Menschen haben über Dinge abgestimmt, wo sie keine Idee hatten, was es ist. Mhm. Was ja lustig war, das, das kennen ja die meisten, dass nach der Brexit-Entscheidung erst die Google-Anfragen hochgingen, was was denn das überhaupt mhm. bedeutet, und sich dann erst die Menschen darüber informiert haben. Mhm. Und dass sie jetzt nicht Milliarden dadurch einsparen werden durch diesen Brexit, sondern dass das durchaus auch Folgen hat, also nicht nur positive, sondern durchaus auch negative haben könnte mhm. für England. So ist es, glaube ich, an an vielen Stellen. Also ich darf als Informationsgeber auch darauf achten, dass ich die Informationen so aufbereite, dass man Gegenüber die gut verarbeiten kann.
0: Das zählt ist ein wichtiger Punkt für, für den zweiten Teil dieser Definition, ja. nämlich frei zugängliche Informationen. Mhm. Wie mache ich denn verschiedenen Menschen Informationen frei zugänglich? Schauen wir uns einfach mal Generationen an. Meine kleinen Brüder, die so in ihren Anfang-20ern stecken, die, die bekommen Informationen anders, die mhm. nehmen Informationen anders wahr, für die, die suchen Informationen woanders als ich oder als meine Eltern noch. Und wenn wir dann bei meinen Großeltern ankommen, da dürfen Informationen ganz anders frei zugänglich gemacht werden, als für mich. Für mich, ich finde das im Internet. Meine Großeltern finden das nicht im Internet. Also wenn sie suchen würden schon, nur sie fangen halt nicht an, zu, da, da danach zu suchen. Und wenn ich Informationen bereitstelle und wenn das in einem Projektumfeld eine Form von Vereinbarung ist, die wir festlegen Sowas wie, wir beenden jedes Meeting fünf Minuten früher. Wie mache ich diese Informationen frei zugänglich? Mhm. Darüber darf ich mir Gedanken machen. Denn das gehört zu meiner Pflicht als Informationengeber, das tatsächlich transparent irgendwo frei zugänglich zu machen.
1: Absolut, absolut. Und in unserer Generation gibt es ja Gott sei Dank Wikisysteme, die genau dies oft sehr einfach ermöglichen. Und mhm. ich finde an Wikis sogar noch richtig cool, dass jeder einfach so mit einer wirklich sehr geringen Hürde Informationen ergänzen mhm. kann oder korrigieren kann. Und das finde ich richtig cool.
0: Und was ist das Besondere an Wikipedia? Wir sind jetzt bei dem dritten Abschnitt meiner Definition. <lacht> <Ich> <lacht> es gibt eine Rechenschaft darüber, woher ich diese Informationen habe. Ja. Es gibt... Also es wird auch, das, das kennst du bestimmt bei Wikipedia-Artikel, wo angemerkt wird, wenn Quellen nicht ganz sauber zitiert sind oder wenn Quellen fehlen. Das ist diese Rechenschaft der Informationen. Die Information ist frei zugänglich, ich kann die auf Wikipedia finden und ich kann auch meine Informationen, die ich habe, frei zugänglich ergänzen. Und trotzdem gibt es eine Rechenschaft darüber, woher ich diese Informationen habe und, und woher ich glaube, dass die Informationen kommt und ob sie schlüssig ist. Auch das wird bewertet. Und das ist der dritte Punkt, nämlich die stetige Rechenschaft darüber.
1: Mhm. Ja, cool. Oder? Nochmal den, den Schritt zurück zu den Geheimhaltungsprojekten. Mhm. Ich habe mal ein, ein Softwareprojekt besucht, auch im agilen Umfeld. Ich glaube, schon leicht skaliert. Also ein bisschen mehrere Teams schon drin. Also ein bisschen größer. Ich würde so sagen... Könnten so um die 80 Personen sein. Und die machen Softwareentwicklung für Fahrzeuge, also für für die Zukunft. Und wo tatsächlich häufig mehr so in Richtung Geheimhaltung gegangen wird, damit möglichst die Konkurrenten dann nicht mhm. das Wissen abbekommen. Und die haben den ganz anders gespielt, weil die, ich glaube, die haben das, das agile Mindset schon. Echt gut verankert, also das, worüber wir hier im Podcast auch viel reden. Mit, nee, wir machen die tatsächlich öffentlich, diese, diese Information. Auch die, die Code-Schnipsel, die, die wir erstellen, mhm. die geben wir in die, in die Community rein, damit die dort auch weiterentwickelt werden können. Und wir binden jetzt auch unsere Teammitglieder nicht an irgendwelche Geheimhaltungsklauseln und ähnliches, sondern wir, wir akzeptieren, dass sie durchaus auch woanders hingehen. Mit einfach dem Punkt, dass die sagen, okay, dadurch, dass wir so, so durchlässig sind, ziehen wir auch schnell wieder neue Bewerber an, mhm. die, die richtig viel Know-how mit reinbringen. Und im Regelfall sind wir jeden, der, der das einfach nur kopiert, zwei Monate voraus. Mhm. Und in der IT machen die zwei Monate halt richtig viel aus, dass, dass die sagen, okay, also selbst wenn jetzt einer geht und das komplette Know-how mitnimmt nach draußen und zu, einer, zu einem Mitbewerber mitnimmt, der, der hängt dadurch dann automatisch zwei Monate hinterher. Mhm. Und das finde ich einen coolen Ansatz zu sagen mit, nein, eigentlich tut uns das nicht weh, mhm. dass wir jetzt so transparent und offen damit umgehen, sondern es, es hilft uns eben schnell auch, auch andere heranzuziehen, neue Talente heranzubekommen, weil die auch verstehen, was wir tun und somit einschätzen können, was sie erwartet, wenn sie zu uns in die Firma mhm. kommen.
0: Was glaubst du, ist da der entscheidende Faktor, weshalb die Leute dann kommen? Ich glaube, also was bewegt dieses, diese Transparenz? dieses
1: Neu und Anders, also dieses, ich kann einschätzen, was mich grob da erwartet, und ich kann an was Neu mitgestalten.
0: Mhm.
1: Glaube ich, ist es an der Stelle?
0: Mhm.
1: Oder was glaubst du, was es mhm. ist?
0: Ich habe gerade überlegt, was, was für mich bei einem Jobwechsel wichtig ist. Ja. Also wenn ich meinen Arbeitgeber verlasse und zu einem neuen Arbeitgeber gehe oder von aus einem Projekt ins nächste, was dann für mich so der Faktor ist, einer der Faktoren ist, der mit entscheidet. Und da kannst du für dich ja mal überlegen, was das für dich wäre. Für mich geht das ganz viel in die Vertrauensrichtung. Mhm. Also der Mitarbeiter gibt mir einen Vertrauensvorschuss und dann fühle ich mich willkommen. Und Informationen zu bekommen, die ich brauche zum Arbeiten, das ist ein Vertrauensvorschuss, insbesondere wenn ich neu bin. Ja. Und Oder fremd sogar. Und das ist was, was, was ich da reiz, daran reizvoll finde.
1: Also vor allem cool ist es ja für die Neuen dann auch, also wenn, wenn eine offene Informationskultur gelebt wird, dass die sich für die Themen, die sie interessieren, sich selbst darüber informieren ja. können. Und dass die jetzt nicht jemanden brauchen, der einem jetzt irgendwie so ein Handbuch in die Hand gibt hm. mit, da kriegst du jetzt das Wissen von vor fünf Jahren oder so, Stück für Stück kannst du dir nachlesen, sondern sie können aktiv genau an die Stellen, die sie jetzt gerade interessieren, halt reingehen und informieren.
0: Ich kann diese intrinsische Motivation, die ich mitbringe, weil ich ein neues, geiles Projekt anfange, direkt nutzen, weil ich alle Informationen habe, ja. die ich brauche für meinen... Purpose, Mastery und Autonomy. Uh. Ja, auch da wieder Transparenz schafft die, die Grundprämisse dafür, dass ich den Sinn dahinter verstehe, dass ich eigenständig daran arbeiten kann und dass ich mir die Fähigkeiten aneigne, die ich brauche dafür. Also mhm. Wir sind auch da wieder beim, beim Thema Motivation.
1: Ja, weißt du, was ich im, im Sinne von Transparenz ganz gerne tue und was tatsächlich viele Menschen überraschenderweise verwirrt? Erzähl. Ich schalte einfach meinen Outlook-Kalender immer fürs komplette Unternehmen frei, damit jeder wissen kann, wo ich bin, was ich mache, welche Termine ich habe, wie ausgelastet ich vielleicht bin, ob es eine gute Idee ist, mich jetzt vielleicht auch gerade anzurufen.
0: Ob du in einem anderen Ort arbeitest.
1: Genau, das ist gerade bei mir, dadurch, dass ich ja viel hin und her genau. mich bewege relativ wichtig sogar, finde ich. Und es kann jeder einfach meinen Kalender aufmachen und kann sich darüber informieren. Also jeweils immer in dem Unternehmen, wo ich gerade unterwegs bin.
0: Und, und ich finde so hervorragend, dass du damit die, die Verantwortung, wie die Person mit dir sprechen möchte Also wenn ich, wenn ich sage, okay, ich habe mit Henry ein Thema zu besprechen, das ist aber einfacher, wenn wir im gleichen Raum sind. Oder wenn wir, wenn er zumindest ja, vor Ort ist. Und kann dann schauen, bist du in meinem Umfeld zu, an dem Tag, wo, denn, wo ich dann Zeit für dich hätte. Und wenn ich weiß, du bist nicht in meinem Umfeld, kann ich für mich überlegen, mache ich diesen Termin trotzdem mit dir und dann halt per Telefon? Ja. Oder schiebe ich es noch ein bisschen? Also ich kann meine wichtig, ich kann die Wichtigkeit dieses Termins für mich abschätzen, wann ich dich ziehe. Wenn ich dir den jetzt einfach reindrücke, kannst du nicht beurteilen, wie wichtig mir der Termin ist.
1: Ja, absolut. Und das, das ist eine der Intentionen von mir, genau mhm. hinter diesem, ich finde es eigentlich banalen mhm. Aspekt, dass eben genau die Menschen dann auf mich zukommen können, mit, hey, du bist gerade in der Nähe, wollen wir uns nicht kurz mal auf den Kaffee treffen? Ich habe dann noch ein paar Fragen, irgendwie ein bisschen was, eine lockere Runde besprechen. Und das ist tatsächlich, es hat ein paar Jahre gedauert und ich bin jetzt an dem Punkt, dass dieser Effekt auch eintritt. Und ich finde das so cool, dass ich manchmal aus einem, aus einem Meeting oder ähnlichem rausgehe und dann sehe, okay, ich habe schon ein paar Nachrichten auf dem Handy, da fragt mich jemand mit, hey, ich habe gerade gesehen, du bist hier irgendwie in der Nähe, was ist ich, eine Straße weiter oder so, wollen wir uns nicht kurz auf einen Kaffee treffen, ich habe noch Fragen zum Product Owner oder mhm. ähnliches. Und das tritt mittlerweile ein und ich finde das so, so, so cool.
0: Mhm.
1: Weil so ist auch meine Zeit viel, viel effizienter genutzt, weil andere eben auch auf meinen Kalender achten. Mhm. Und das Witzige ist, ich krieg bestimmt einmal im Monat krieg ich eine E-Mail von irgendjemanden, der feststellt, dass mein Kalender öffentlich ist und mich darauf ja. hinweist auf diesen Missstand und damit ich ihn auch korrigieren kann.
0: Ist das eigentlich Absicht?
1: Genau so mit. Ja, es ist mehr so mit. Oh, dein Kalender ist übrigens sichtbar. Schalt den mal lieber wieder weg. Und das ist voll cool, da diesen diesen Kulturwandel auch zu begleiten. Mit, Warum hey, ist das
0: so? Warum ist das für die Menschen seltsam?
1: Ich glaube, das ist dass über Jahrzehnte halt ansozialisiert. Also vor allem in Konzernen, die eben sehr viel mit diesem Need to Know und wir müssen Informationen eher zurückhalten. Und zu viele Informationen sind, sind schädlich für die Mitarbeiter. Ich glaube, da kommt das so ein bisschen her. Und deshalb ist das jetzt so ein krasser Paradigmenwechsel. Also so eine Kleinigkeit wie den Kalender öffentlich zugänglich zu machen, ist, glaube ich, genau an der Stelle so ein Paradigmenwechsel. Ich verstehe es auch für ein paar Bereiche, wie zum Beispiel eine Personalabteilung, die Mitarbeitergespräche durchführt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz so günstig ist. Also vor allem so bei Bewerbungsgesprächen, die wirklich öffentlich jedem zugänglich zu machen. Mhm. Da würde ich dann eher das auf so ein Level heben mit, da finden Bewerbungsgespräche oder Mitarbeitergespräche statt, mhm. ohne jetzt Namen zu nennen. Und ich kann mir auch in naher Zukunft sogar schon eine Kultur vorstellen, wo auch das transparent gemacht werden kann. mit Hey, ich führe ein Mitarbeitergespräch mit folgenden Mitarbeiter. Ich meine, was ist so schlimm an einem Mitarbeitergespräch?
0: Gut, bei Bewerbungsgesprächen kann ich schon verstehen. Mhm. Ne? Weil das, ähm, wenn man dann den Job nicht bekommt und der alte Arbeitgeber aber mitbekommen hat, dass man da ein Bewerbungsgespräch geführt hat, das hat schon auch persönliche Konsequenzen. Mhm. Da ist, glaube ich, noch eine ganze Menge Kulturwandel wirklich <lacht> nötig. Ja.
1: Und ich verspüre so ein bisschen eine Angst, was das ja. verursachen kann, wenn ich jetzt transparent bin und wenn ich vielleicht ein paar Absprachen mit ein paar Menschen treffe und aber dann auch aktiv vielleicht ein paar Menschen da raushalte, wie die dann damit umgehen werden. Ja. Und ich glaube, dass das passiert noch an vielen Stellen, dass da relativ viel Angst dahinter ist, was passiert, wenn ich plötzlich transparent bin. Dann sieht ja jemand, dass ich vielleicht auch Fehler mache, oder dass ich ein paar Dinge nicht weiß. Währenddessen wir ja relativ offen damit umgehen. Und das kann für den einen oder anderen am Anfang tatsächlich erstmal wehtun, eine ganz schöne Hürde sein. Also vor allem im Management beobachte ich sehr viel, dass das da häufiger mal untereinander so ein bisschen Rangeleien gibt, weil, weil es nur wenige Stellen gibt, um noch eine Ebene höher zu kommen und sich halt um diese gestritten wird. Und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn ich Irgendwo weiß, dass jetzt mein, ich sag mal, Konkurrent, auch wenn wir fürs gleiche Unternehmen arbeiten, wenn der irgendwas vielleicht nicht so kann, dann, dann könnte ich ja genau da so ein bisschen in diese Kerbe reinhauen oder wenn sein Projekt nicht ganz so läuft, also nicht immer den grünen Ampelstatus nach oben meldet, sondern auch mal einen roten Status mit, uh, hier haben wir was völlig übersehen, wir brauchen jetzt gerade mal Hilfe kann ich mir vorstellen, dass es am Anfang erstmal ein bisschen weh tut und das coole ist, was ich festgestellt habe im Zuge von Transparenz leben. Es tut dann maximal am Anfang einmal kurz ein bisschen weh, es ist so ein leichtes Ziepen und danach ist alles gut, weil dann bin ich transparent, es haben sich alle dran gewöhnt und können mir vor allem Hilfe anbieten,
0: mhm.
1: wenn ich irgendwie was habe und das ist viel viel besser als ewig lange das, das vor mir hinzuschieben, in Angst zu leben mit, hoffentlich kriegt das keiner raus und irgendwann kommt es doch mhm. raus und dann ist das, dann tut es richtig weh. Dann ist es kein kleines Sieben mehr, sondern dann tut es richtig weh.
0: Kennst du das NARFU-Prinzip?
1: Nee, das NARFU habe Na ich nicht das, das klingt wie so ein kleines Tier. So.
0: Ja, nee, ist schon ein bisschen ernster. <lacht> ist ein bisschen ernster. Das ist eine Abkürzung. Mhm. Das kann man auch wunderbar googeln. Snafu ist eine Abkürzung für Situation Normal, All Fucked Up. Und beschreibt eben gerade dieses Prinzip, dass, dass durch die Hierarchiestufen immer ein bisschen milder nach oben reportet wird. Mhm. Also im Projekt selber ist es All Fucked Up. Mhm. Also wirklich nichts läuft. Es ist nur Es mhm. fehlt an allen Ecken und Enden mit Rahmenbedingungen oder an Zeit oder an finde hier irgendetwas in deinem Umfeld, was sch wirklich schief laufen kann. Und je höher ich das in einer Hierarchie reporte, desto milder wird das gemacht. Mhm. Also dann ist unten scheiße. Darüber ist schon, also ist schon nicht ganz reibungslos. Und trotzdem haben wir aber ja, Kennen wir schon die Situation, haben wir alles im Griff, kümmern wir uns drum und eine Ebene drüber ist schon dieses, naja, also haben die alles im Griff
1: mhm.
0: und noch eine Ebene drüber ist dann schon alles äh, eine wunderbare Situation, um neue Dinge zu erschaffen und eine Ebene drüber ist dann, die sind so super in diesem Projekt unterwegs, die erfinden sogar jetzt schon neue Dinge. Und das ist dieses SNAFU-Prinzip, das kann man wunderbar googeln und ähm, das, das sind eben diese Konsequenzen aus, aus Transparenz über Hierarchiestufen. Ja. Wenn man nicht kooperiert, sondern eher auf, auf die ich stelle mich selber gut dar Position ist.
1: Ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm. Das kommt auf den Kontext drauf an, denn ich würde tatsächlich sagen, also, ab einer gewissen Hierarchieebene kann ich mir gut vorstellen, dass die genug Ressourcen haben, weil genug Menschen da sind, die vielleicht auch noch freie Kapazitäten haben, um dieses Problem genau auf dieser Ebene auch zu lösen. Mhm. Und damit ist, ist in meiner Welt tatsächlich ein Haken dran mit, also, der ist jetzt nicht super grün, sondern ist wahrscheinlich immer noch gelb, mhm. mit, ja, da ist ein Problem aufgetaucht, auf der untersten Ebene ist es wirklich all fucked up. Und gleichzeitig ist da schon sind schon Maßnahmen abgeleitet und Ähnliches, um das wieder in den Griff mhm. zu bekommen. Und damit ist es für mich okay mit, okay, ich melde es nach oben mit, hier ist gerade echt crazy shit passiert. Und wir haben jetzt schon Maßnahmen eingeleitet, um das wieder in den Griff zu bekommen. Mhm. Wir kriegen das in den Griff, keine Sorge.
0: Die Frage ist nur, ob fünf Hierarchie Stufen ja. drüber, dann gesagt wird, das Projekt läuft reibungslos. Ja. Oder ob fünf äh, Etagen drüber gesagt wird, naja, die haben halt echt gerade eine ganz besondere Situation, die haben das aber im Griff, ich vertraue denen. Ja. Das sind unterschiedliche Aussagen.
1: Absolut, absolut.
0: Die schaffen es schon, das ist was anderes als bei denen ist Ponyhof, eigentlich können wir da die Hälfte der Menschen abziehen, weil die haben ja alles im Griff.
1: Ja, das, deshalb würde ich auch keine unterschiedlichen Reports für unterschiedliche Hierarchieebenen mhm. einführen, die dann irgendwie was ich häufig sehe, in PowerPoint dann irgendwie aufbereitet werden. Mhm. Sondern ich würde tatsächlich irgendwie gucken, Systeme zu schaffen, dass sich jeder selbstständig Informationen aus diesem Team herausziehen mhm. kann. Das zahlt für mich wieder auf Transparenz ein. Das Team ist transparent, was eben gerade so läuft. Und dann kann sich jeder selbstständig diese Informationen holen. Und das ist im Groben der gleiche Report auf jeder mhm. Hierarchieebene. Und klar, je mehr Projekt zum Beispiel, ich dann zusammenziehe zu diesem Report, dass so grüner wird dieser Status dann vielleicht, mhm. weil die, die prozentualen Gelage dann etwas anders sind.
0: Ich möchte gerne noch darüber sprechen, was genau wir denn transparent machen, wenn wir in so eine Projekte reingehen. Ja, Weil wir haben gesagt, das Erste, was wir machen, ist, wir machen Dinge transparent. Ja. Was genau machen wir denn dann da eigentlich transparent?
1: Also als allererstes erstmal die Arbeit. Mhm. Denn was ich so erlebe, ist, die meisten Menschen haben jetzt nicht das Problem, dass sie zu wenig Arbeit haben, sondern die meisten haben eher das Problem, dass sie zu viel Arbeit haben. Mhm. Und dass da auch so ein bisschen die Priorisierung drin fehlt. Mhm. Gerade über Priorisierung und was jetzt wichtig und was dringlich ist, da werden wir uns auch nochmal tatsächlich ausführlich drüber unterhalten. Auch in den Trainings, weil das ist mir ein sehr wichtiges mhm. Thema. Jetzt sind wir erstmal nur beim Transparent machen Und zwar machen wir dann eben Transparent mit, okay, wahrscheinlich haben hier tatsächlich alle zu viel Arbeit und die ist vielleicht auch nicht mal priorisiert. Also alles ist gleich wichtig. Keiner weiß so genau, was soll er jetzt als erstes tun. Und genau das machen wir erstmal transparent. Mhm. Ich persönlich glaube, das Coole für uns als Coaches ist an der Stelle, wir brauchen gar nicht mal so viele Sachen an der Stelle einführen, sondern nur uns darüber unterhalten, wie machen wir es jetzt erstmal transparent, mhm. was es an Arbeit gibt. Und die meisten Menschen leiten dann selbst schon wieder Lösungen Ehe ab.
0: Lösungen ab, ja.
1: Ja, das ist so, so magisch. Mhm. Das ist echt cool.
0: Und du hast jetzt äh, Dinge gesagt, die in dem letzten Teil meiner Definition von vorn <lacht> stecken. Ich lese das nochmal vor. Und zwar Transparenz über Abläufe, Sachverhalte, Vorhaben und Entscheidungsprozesse. Also das Erste, was wir machen, wenn wir in Projekte gehen, ist, wir machen transparent, woran wird gearbeitet. Wir machen transparent, woran sollte in Zukunft eigentlich, was ist denn unser Sinn und Zweck hier? Was soll denn das Pro woran soll denn das Projekt eigentlich arbeiten? Wir sprechen darüber, wie sind die, gibt es, sind die Aufgaben, werden die übergeben von A nach B? Wie sind die Abläufe in dem Team? Arbeitet jeder an seiner eigenen Aufgabe? Ist die Aufgabe vorher mit allem besprochen worden, ähm, werden diese Aufgaben kleingeschnitten oder nicht und schließlich die Entscheidungsprozesse, also wie, wie entscheiden wir denn eigentlich, welche Aufgaben wir zuerst machen oder welche wir vielleicht schieben oder welche wir abbrechen oder, oder, oder. Und das hast du ganz schön zusammengefasst, finde ich. Cool. Das ist jetzt der letzte Satz aus der Definition, <lacht> deswegen… Ich grätsch dir jetzt hier nicht mehr mit dazwischen.
1: Ich finde find das <lacht> persönlich super gut, dass du das äh, tust, dass du meine brillanten Worte auch nochmal mit Fakten untermauerst. Mhm. Und
0: hier eine Definition von Transparenz aus der Politik. Ja,
1: cool. <lacht> wozu eigentlich Transparenz?
0: Ja, wozu eigentlich? Ja. Ist doch Hillybilly, oder nicht? Ja, das tut weh. Transparenz ja. tut weh, das ist doof. Und da mache ich, da mache da mache mich nackig. Da muss ich, da ähm, sind Ängste mit im Spiel, da, 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 da kann ich mein Gesichtball verlieren. Mhm. Wozu, um Himmels Willen, soll ich mich denn jetzt unbedingt auf deine Transparenz einlassen? Bitteschön.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Pff, lost. <lacht>
0: Lost-Jugendwort des Nein. Jahres. <lacht> ja, gut.
1: Sehr schön. Cool. Das ist tatsächlich eine Frage, die, die mir sehr häufig begegnet. In meiner Welt, also wirklich in meiner Welt, bringen wir jetzt ja auch nur so Definitionen von Transparenz näher und was man so an kleinen Schritten schon tun könnte. Mhm. Und bitte, bitte, bitte nicht mit voller Transparenz und alles super offen und, und, und ähnlichem anfangen, sondern tatsächlich das Stück für Stück ja. einführen, wirklich kleine Schritte. Und ich habe dir jetzt schon den, den Trick mit dem Kalender mitgegeben. Also falls dein Kalender für deine Kollegen, also dein Arbeitskalender, für deine Kollegen noch nicht freigeschaltet ist, denk mal drüber nach, ob du das nicht vielleicht machen könntest. Und falls nicht, was sind denn genau diese Punkte, die dich daran hindern? Die würden mich persönlich auch mal interessieren. Also schreib mir ganz gerne an hello-at-snipcast.de. Was, was könnten so Gründe sein, den Kalender nicht für die Kollegen freizuschalten? Und das wäre so ein kleiner Step. Den kannst du erstmal ausprobieren und zwei, drei Monate, von mir aus auch länger. Und dann vielleicht mit dem nächsten Step anfangen. Also beispielsweise deine Arbeitslast. Transparent machen. Woran arbeitest du gerade? Wie viele Projekte hast du vielleicht gleichzeitig auf dem Tisch? Was mir tatsächlich aufgefallen ist, die meisten Menschen haben mehrere Projekte gleichzeitig auf dem Tisch. Und dann kommen wir wieder zurück zum Scrum, was ja ganz klar sagt, mit, mach erstmal ein Projekt fertig, bevor du das nächste mhm. anfängst. Das finde ich ganz cool. Einige dich vor allem auch mit den Menschen in deinem Umfeld darauf, wie viel Transparenz ihr leben wollt. Da hat auch jeder ein anderes Empfinden davon. Mhm. Und meiner Meinung nach muss bei Transparenz die Information nicht gepusht werden, sondern die wird gepult. Also ich stelle die Informationen zur Verfügung. Also ich bequatsche jetzt nicht mit jedem damit, dass ich Veganer bin und dass ich Fleischessen ablehne und Ähnliches. Das ist nicht das
0: Dogmatische.
1: Sondern ich, ich bin einfach Veganer. Ich mache darüber vielleicht einen Blog, wo ich eben das Ganze begründe. Und die Menschen, die sich genau dafür interessieren, wie bin ich denn überhaupt Veganer geworden? Was sind denn die Hintergründe? Also ist es nur gesunde Ernährung oder liegt es am Tierwohl? Wie sieht denn das mit Eiern aus und Ähnlichem? Die können sich an die, in diesem Blog genau diese Informationen holen, so wie sie das möchten. Ich stelle die Informationen einfach nur zur Verfügung und ich pushe die nicht bei jedem direkt rein, sondern die pullen die sich und können mir dann natürlich auch Verständnisfragen stellen. Also ich persönlich kenne es so, wenn Freunde zum Essen einladen, dass sie halt vorher fragen, was wer wie vielleicht nicht ist oder was er ganz besonders ist, um das Ganze dann so ein bisschen abzustimmen. Und würde jetzt jemand sagen, okay, er ist Veganer oder Vegetarier, dann wird oft nochmal ein bisschen genauer nachgefragt, wie sieht es denn bei Vegetariern zum Beispiel mit Fisch aus? Und das ist dann einfach dieses, dann, dann holen die sich selbst nochmal diese Informationen. Mhm. So sehe ich das bei, bei Transparenz und wie bereits schon erwähnt, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt und das wird von Mal zu Mal besser und das richtig Coole, was was ich wirklich jedes Mal erlebe, ist, es kommt viel, viel mehr Hilfsbereitschaft zurück. Mhm. Weil andere Menschen wissen, was meine Punkte sind und oft haben die Kapazitäten oder Fähigkeiten und können mir dann genau dabei helfen. Also beispielsweise diesen Podcast hier zu machen hatte ich vorher keine Ahnung davon, wie Podcasts geht. Ich kann das transparent machen. mit, Ich würde ganz gerne einen Podcast machen, aber irgendwie fehlt mir da das Handwerkszeug dafür, welches Schnittprogramm verwende ich denn überhaupt und Ähnliches. Und plötzlich habe ich haufenweise Menschen in meinem Umfeld, die mhm. mir Tipps geben, die mir Ratschläge dazu geben, die mir vielleicht jemanden weiterempfehlen können, der sich damit besser auskennt. Und genau das bekomme ich ja überhaupt erst dadurch, dass ich transparent mhm. bin. Vorher wussten sie das ja gar nicht. Wir, wir haben einen coolen Kollegen und Freund, der ab und an mal in seinem Status fragt, ob mal jemand auf sein Kind aufpassen könnte. Ja, stimmt. Er würde wahrscheinlich viel, viel weniger Menschen bekommen, die eben mal ja. so auf sein, sein Kind aufpassen würden, wenn er das nicht transparent machen würde, weil er dann eben gezielt auf spezielle Menschen nur drauf zugehen würde, wo er sich das vorstellen könnte. Und die anderen Menschen, die das vielleicht auch machen würden und diese Person gerade nicht auf dem Schirm hat, würde er vielleicht völlig übersehen an der Stelle.
0: Mhm. Also ein potenzielles Ziel von Transparenz ist Partizipation.
1: Ja. Mhm. Ja, der Fachbegriff direkt gleich nach, sehr cool. Das ist es, ja. Mhm. Und ermöglicht uns überhaupt erst den demokratischen Prozess. Mhm. Denn wenn ich nicht weiß, worüber ich abstimme, ist es de facto nicht mehr demokratisch. Mhm. Sind wir mal ehrlich, bei vielen Sachen gehen wir einfach nur nach Bauchgefühl vor, wenn es um Abstimmungen geht. Also gerade auf politischer Ebene gehen wir nur nach Bauchgefühl mhm. vor. Und an vielen Stellen wäre es vielleicht doch cooler, im Sinne des demokratischen Prozesses, die Menschen ein bisschen mehr mit einzubeziehen und ihnen halt wirklich eine direkte Abstimmung über gewisse Sachen zur Verfügung zu stellen und dafür dann auch logischerweise mehr Informationen einzugeben. Mhm. Ich finde es cool. Ich lebe Transparenz, wo ich nur kann und bestimmt gibt es bei mir auch noch Stellen, wo ich noch ein bisschen besser werden kann und das ist cool, weil dadurch, dass ich es erzähle, dass ich transparent sein möchte, kommen natürlich auch andere Menschen auf mich zu und fragen mich dann Dinge, wo ich vielleicht vorher noch nicht dran gedacht habe, ach, das könnte ich auch noch transparent
0: machen. Mhm. Ja. Transparenz hilft auch bei der Regulation von sozialen Systemen. Jetzt sind wir mehr im Teambuilding oder Teamentwicklung weil uns Transparenz da hilft, Teams zu entwickeln. Also über Vertrauen haben wir schon gesprochen. Es entsteht durch diese Transparenz auch eine Art Wir-Gefühl. Also wir haben Regeln gemeinsam, wir haben Strukturen gemeinsam, wir haben Commitments gemeinsam, wir wollen dasselbe erreichen und grenzen uns dadurch ab von anderen sozialen Systemen, anderen Teams, anderen Organisationen und das ist übrigens kulturell gesehen der viel größere Pull, also eine Unternehmenskultur ist viel, viel bedeutender als eine Nationalkultur, wenn sie mein, Arbeit, mein Verhalten bestimmt, also du bist wahnsinnig, wahnsinnig beeinflusst durch das Unternehmen, in dem du arbeitest und die Strukturen, Rollen, Commitments, Ziele, die in deinem Unternehmen transparent sind. Wir sprechen bei guten Teams und Regulation von sozialen Systemen auch häufig über Vereinbarungen und Regeln. Also wir machen auch insbesondere bei Kanban ja diese Regeln explizit, mit denen wir arbeiten wollen. Und wir sprechen über Mandate und Einflussbereiche. Denn nur wenn ich weiß, wie die Mandate, wie die Verantwortungsbereiche aussehen von den Menschen. Und da äh, kannst du dir die PU-Folge nochmal zu so anhören. Oder die PU-Folgen. Nur wenn ich die Mandate kenne, weiß ich, welchen Entscheidungsbereich ich habe oder der andere hat. Ja. Und das ist auch ein, ein Aufteilen der Verantwortung, damit es nicht zu einem Toll ein anderer Macht kommt, <lacht> sondern damit jedem klar ist, welchen Verantwortungsbereich wir eigentlich gerade teilen oder auch nicht teilen.
1: Ja, also auch für Commitment brauche ich das. Commitment ist sehr viel im Scrum drin. Also ich committe mich dazu, dass ich jetzt eine Aufgabe übernehme und mache das dementsprechend auch transparent. Mhm. Statt einfach nur zu glauben, okay, jetzt ist eine Aufgabe im Äther und wird schon irgendwie erledigt. Mhm. Sondern tatsächlich teilen Menschen eben mit, mit ja, okay, diese Aufgabe wird jetzt wirklich gerade erledigt, wenn sind wir andere eher ein bisschen nach hinten geschoben haben, weil die gerade jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig sind. Mhm. Und auch das ist wieder transparent. Denn ich habe es jetzt schon erlebt, dass der eine oder andere das am Anfang ein bisschen komisch findet, wenn er jetzt dadurch durch dieses Commitment plötzlich zu Aufgaben angesprochen wird mhm. und mal gefragt wird, hey, wie sieht's denn aus wie weit bist du schon, was hast du schon dazu gemacht und auch da, und das kann ich sehr gut verstehen, wird vielleicht am Anfang manchmal ein bisschen rumgedruckst mit, ja, hm, richtig nächste Woche dazu oder ähnliches, statt einfach auch mal offen zu sagen mit, sorry, bin ich wirklich gerade nicht dazu gekommen, weil da sind jetzt so viele andere Themen parallel zu mir eingebrochen. Das, was ich erlebe, ist eher dieses Feedback, wenn die Menschen dann tatsächlich das transparent machen, bin ich nicht dazu gekommen, dass dann eher der Kollege, der ja auch Interesse hat an der Lösung von diesem, ich, ich sag mal, von dieser Aufgabe, dass die dann eher sagen, hey, Mensch, ist völlig okay, kann ich dich denn dabei unterstützen? Kann ich irgendwie schon mal ein paar Menschen dazu anhauen, anhauen ist ein komisches Wort, äh, anrufen <lacht> um schon mal ein paar Informationen dazu zu bekommen oder was hast du denn schon gemacht? Vielleicht kann ich schon mal ein bisschen querlesen und dir noch ein bisschen mehr Input geben oder dir noch mal jemanden vermitteln, der dir da vielleicht helfen kann. Solche Sachen, das schafft eben wieder die Transparenz. Mhm. Also wenn ich transparent bin, kriege ich so, so, so viel mehr Hilfe von außen.
0: Und wir Menschen sind super feinfühlig danach. also danach darauf, ob das, was wir transparent gemacht bekommen, auch der Wahrheit entspricht. Also dieses, ich, ich bin nicht dazu gekommen, das funktioniert. Und da kannst du in die Vertrauensfolge noch mal reinhören, äh, in die zweite. Und es funktioniert halt wirklich nur mit Authentizität, mit einer gewissen Logik, in dem, okay, ich weiß, die Person hat viel zu tun und mit einer gewissen Empathie. Und dieses, also das, es ist super komplex, es hängt alles zusammen.
1: Ja, ja, ja. Und deshalb Und nehmen wir uns hier ja auch den Podcast-Zeit dafür, um genau diese
0: vielen Facetten zusammenzupuzzeln. Genau. Und diese, diese, Form von, diese Form von Transparenz hilft mir, andere Menschen einzuschätzen, mhm. zum Beispiel. Ähm, die,
1: so kannst du uns auch besser einschätzen.
0: Genau. Weil also
1: wir auch möglichst transparent sein wollen. Weil wir auch hier in diesem Podcast viele persönliche Informationen von uns reingeben, damit du uns eben auch besser einschätzen kannst. Genau, und da klar. hatten
0: wir ganz am Anfang drüber gesprochen, nämlich dieses, ich mache die Stimmung im Raum transparent. Ja. Das hilft mir dabei eben einzuschätzen, wie sind die Leute drauf? Warum reagieren die gerade, wie sie reagieren? Oder sind die einfach nur doof zu mir heute? Also da, da entstehen ja Gefühle bei mir, die gar nicht erst entstehen müssten, wenn ich wüsste, wenn ich transparent gemacht bekäme, wie du gerade im Raum bist, mit welchem Rucksack. Ja. Und das hilft un ungemein, um Bindungen herzustellen zwischen Teammitgliedern, zwischen mir und dir. Und es hilft ungemein, gemeinsame Aktivitäten zu synchronisieren. Also wenn ich weiß, du bist gerade Land unter, dann kann ich meine Kapazitäten dafür nutzen, dir Hilfe anzubieten oder dir was abzunehmen. Oder ich nutze sie halt für meinen Scheiß. Nur die Bindung wäre stärker, wenn ich dir Hilfe anbiete. Und das ist der Effekt, den wir mit Transparenz ja erreichen wollen. Dass die Leute sich gegenseitig helfen. Ja. Das ist der erste Schritt in Teamentwicklung. Ja. Dass es nicht darauf ankommt, dass ich meinen Scheiß fertig kriege, sondern dass wir gemeinsam unseren gemeinsamen Scheiß fertig kriegen
1: und da haben wir jetzt schon indirekt richtig viel Selbstorganisation verarbeitet ja. was ja auch im agilen drin steckt und du hast dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle gefragt Mensch wie kriege ich denn jetzt Selbstorganisationen hin ein Puzzlestück davon ist die Transparenz genau und das ist so cool und wenn du diese Transparenz jetzt auch richtig gut etabliert hast in dem Team und selbst schon vorlebst und ähnliches, dann kannst du eben auch den nächsten Schritt für Empirie gehen, was dann eben genau dieses Messen und Anpassen wäre, weil Messen und Anpassen kannst du natürlich erst, wenn du überhaupt alle Fakten auf dem Tisch hast. Mhm. Und dafür darfst du auch transparent machen, was du denn überhaupt messen möchtest, worin du besser werden möchtest, was überhaupt unsere Ziele sind. Also wir können an so, so, so vielen Stellen transparent werden. Und für dich das Wichtige, mach nicht gleich alles auf einmal, sondern Step by Step. Guck, was könnte den anderen vor allem dienlich sein, um dich besser zu verstehen, um deine Projekte besser zu verstehen und dich wahrscheinlich auch auf diesem Weg zu unterstützen und zu begleiten.
0: Und auch im, über Empirie und ähm, Selbstorganisation haben wir ja schon Folgen.
1: Das stimmt, das stimmt. Die
0: verlinken wir dir natürlich. Aber
1: natürlich. Also ich finde, wir haben jetzt wieder mehr als lange genug über dieses The ja. <lacht> Thema gesprochen. Also es ist wieder gut, gut was geworden. Und es steckt für dich halt auch dadurch jetzt mehr drin. Und du verstehst, warum wir die Themen jetzt Stück für Stück so etwas tiefer legen, um es für dich halt auch greifbarer zu machen, was dahinter steckt und was so diese kleinen Kniffe sind, die du eben schon anwenden kannst, um genau auf diesem Weg besser zu werden und dieses große Mindset-Puzzle Stück für Stück zusammenzusetzen. Wow! Ich wünsche dir eine tolle Woche. Probier bitte ein paar Sachen in Richtung Transparenz aus. Mail die mir an hello at was, was du alles da auch noch so entdeckt hast. Vielleicht noch so ein paar Facetten, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ciao. Tschüss.